0: Alfredo Domínguez Muro, desde su palco. No necesariamente sus anotaciones. Listo, listo. Ahora sí, ahora sí estamos de regreso. Y de entrada te agradezco muchísimo que te conectes, que estés conmigo, que me acompañes a esta serie de historias que tienen que ver, por supuesto, en los contextos, en cómo y a dónde se dan. En la mayoría de ellas tuve oportunidad de ser testigo directo. En otras, a través de mis narraciones por la televisión o para el radio... El día de hoy, el día de hoy, eh, pues eh, es un tema que a mí siempre me ha tocado muchísimo, tocado en el sentido de la fibra sentimental, la fibra, la fibra del corazón, pues, eh, el fantasma de la muerte cuando atacó a la Fórmula 1. Y podríamos ampliar todo este tema. La Fórmula 1 que vivió muchos años de soberbia, suponiendo que las medidas de seguridad que se habían dado a lo largo del de, pues, desarrollo natural de esta categoría, la máxima categoría, los había blindado de alguna manera para no eh, volver a sufrir estos accidentes mortales que hubo un tiempo en que cuando los autos habría que simplemente, a mí, bueno, yo no los vi, pero habría, pues, habría que recordar y ver las, las películas de los años 40, 50, cuando el piloto estaba sentado pues, prácticamente de los hombros hacia arriba y con un casquito ahí amarrado con, una, con un tema de cuero, bueno, pues eh, ahí hubo, hubo muchos accidentes, hubo muchos accidentes que habría que recordar, por ejemplo, en Le Mans en las 24 horas, que si bien no era Fórmula 1, eran los autos prototipos en donde un Mercedes se despistó y mató a cerca de 60 personas en una tribuna, eso hizo que los Mercedes que habían venido de regreso pues, se retiraran por muchos años. Pero el fantasma de la muerte, el fantasma de la muerte atacó a la Fórmula 1 en donde más nos dolía. Se llevó al más grande de todos, al más grande de todos, a Ayrton Senna da Silva, el bien amado. Eh, entiendo que cada quien tiene su opinión, por supuesto que sí, pero Ayrton Senna da Silva, yo diría que es. Eh, hay un antes y un después de Ayrton Senna da Silva en el tema de la Fórmula 1. Pero vamos a ver un poco en contexto este tema. Yo tuve la fortuna de entrevistar en varias ocasiones a, a Artón Senada Silva casi desde sus inicios en la Fórmula 1 tuve la fortuna, incluso así les digo, ¿eh? tuve la fortuna que me hicieron un desplante espantoso en mi, en mi narración yo había ido a, nadar, a narrar el gran premio de, de Hungría que iba en tándem con el gran premio de Austria, todavía era la Europa estaba dividida detrás de la cortina de hierro, ya se ya se sentían los vientos de, de, de abrir eso, de tirar la cortina de hierro. Y Hungría era uno de los países que llevaba cierta ventaja o cierta referencia por su ubicación geográfica y por su sentido natural de convivencia con los países en muchos aspectos, con los países con los que hace frontera. Uno de ellos, Austria. El visionario, sin duda alguna, que después se convirtió en el zar de la Fórmula 1, el visionario Bernie Eccleston. Bernie Eccleston fue... Un, primero un piloto fallido después fue un armador un constructor se hizo de la escudería Brabham aquella que había fundado Jack Brabham Sir Jack Brabham este piloto australiano y ahí desarrolló incluso hizo campeón del mundo a Nelson Piquet pero ya estos serán otros temas pero ya teniendo el control a partir yo diría que de 1982 cuando hizo, 81, 82 cuando hizo, se hizo el famoso pacto de la concordia que algún día platicaremos es decir no va no a ser la Fórmula 1 exclusivamente para los fabricantes, así Renault con Renault, Ferrari con Ferrari, eh, Mercedes no estaba, pero permitir a otros constructores hacer sus propios carros sin que fueran hechizos. Habría que recordar también que la serie Indy, por un tiempo que la serie Indy formó parte de la Fórmula 1, son temas que ya iremos desarrollando, y que entonces cuando se corrían las 500 de Indianápolis, era como el gran premio de Estados Unidos y por eso había tantos pilotos, pero esos no, no eran indiferentes a Europa y Europa era indiferente a los Estados Unidos. En ese momento, en, eh, en los Estados Unidos, se construían coches prácticamente artesanales. Eh, eh, ¿Por qué? Por la cultura que había en esa zona, del, en el centro de los Estados Unidos, en donde había óvalos y estos óvalos, cada quien llevaba su auto, en fin. Es decir, se separaron, más que separarse, nunca llegaron a convivir la serie Indy y la serie Fórmula 1. Cada quien tiene su, su tema. Pero incluso enemigo de esto fue Bernie Ecclestone. aunque alguna vez Bernie Ecclestone llegó a comentar. Yo tuve oportunidad de platicar con él muchas ocasiones. Me acuerdo en un desayuno en el Hotel Aristos, eh, ahí en Paseo La Reforma, empezamos a platicar por alguna razón. Él, ahora sí que él me daba instrucciones. Yo como director de, de comunicación del Gran Premio de México del 86 al 92 aunque mi patrón patrón eran José y Julián Aver, pero él, le, vamos, nos gustaba platicar, de hecho, ya en esta época de los grandes premios, de, ya de la época de esta, de, de la actual, la que vivimos, gozamos y disfrutamos desde hace ya unos cinco años, vino Bernie Cleston a México y tuve la oportunidad de platicar, recordar estos tiempos. Bueno, pues eh, decía Bernie Cleston, que sí llegó a tener y que llegó a tener acercamientos con, con la gente de, de Fórmula 1 para tus cinco mejores coches contra mis cinco mejores coches en un óvalo y en otro. Pero bueno, me estoy desviando del tema. La realidad es que, como les decía, eh, fue afortunado un desplante que tuvo hacia mí Ayrton Senna da Silva en, eh, en 1986, cuando México... Ya se le concedió la sede de esa segunda etapa de nuestro Gran Premio de Fórmula 1 del 86 al 92. Yo había tenido la fortuna de comenzar mi carrera apoyado por, por la firma Malboro. Siempre estaré agradecido con Malboro, con, con Rafael Isunza, con Rogelio Malo, que me apoyaron y me permitieron ir al circuito de Fórmula 1. Ahí conocí Europa, narrando primero para Radio Caracol de Colombia, para Venezuela, Panamá y aquí en México con una estación central en Radio ABC. Después ya vino la, el, el tema de, de irme a transmitir con la invitación de José Ramón Fernández para el Canal 13, pero bueno, esto es otro tema, me sigo desviando. En esa ocasión íbamos a transmitir el Gran Premio de Hungría, primer Gran Premio Socialista. Era, es increíble porque no, no se vendía ni una gorra, ni una cachucha, ni un sándwich, pues, ni una botellita de agua. Era el Gran Premio Socialista, así se le llamó. Y después, cuando cruzamos la frontera con, con Austria, ya era totalmente, era la verdadera Fórmula 1, la de los grandes anuncios. Eh, a través de Bernie Eccleston, eh, le solicitamos una entrevista para la entonces Inmedición, hoy TV Azteca, para calentar, ir calentando el Gran Premio de México que se celebraría en el mes de octubre. Y bueno, pues, se me concedió la entrevista. Eh, fuimos a, fuimos a, allá a, a Hungría, como les digo, Hungría y Austria, llevamos a nuestra cámara, a nuestro equipo, Jesse Espinosa, productora ejecutiva de deportes de, de la entonces Cimevisión, y como les digo, de Canal 13 de, de Hoy TV Azteca. En fin, ya estábamos listos para, para esa entrevista que se pactó entre una práctica y otra. ¿Por qué con Ayrton Senna da Silva? Porque Ayrton Senna da Silva venía de haber hecho una, un carrerón en su, en su debut con la escudería Toleman, eh, en donde estuvo a punto de ganar un gran premio, en no lluvia, en diluvio, y ya sería tema de otra ocasión. Suspendieron esa carrera. Eh, y bueno, esa era un, una caja de zapatos con llantas y bueno, esa escudería Toleman no tuvo futuro. Él se fue a, Renault, a, se fue a Lotus y Lotus, bueno, pues aquellos autos legendarios color negro con, con vivos dorados, ¿no? Entonces, la, la entrevista estaba pactada ya para un horario específico. Yo me paré frente al pit, ahí nos paramos, listos para grabar, y llega Ayrton Cena de Silva, se me queda viendo y me dice, le dije, Ayrton, soy Alfredo Domínguez Muro de México, y dice él en ese momento, tú eres el de la entrevista, y me hace una cara como de que lo último que quiero es una entrevista. Y le dije, sí, así es. Pues tienes tres minutos, en este momento empiezas. Y le dije, oye, no, no, Ayrton, yo no vengo tan lejos para hacer una entrevista de tres minutos. Eso es un desperdicio, lo que necesitamos es apoyar el Gran Premio de México. Entonces me dijo, lo siento mucho, no tengo más tiempo. Y se fue, ni siquiera se despidió. Ahora sí que me dejó con un palmo de narices el buen Ayrton Senna da Silva. El siguiente Gran Premio fue el Gran Premio de Austria y nosotros íbamos a, a transmitir también ese Gran Premio en Austria. Y en ese Gran Premio de Austria... Eh, me crucé con él, me saludó, no me dijo más, y después al día siguiente, cuando era día de carrera, me vuelvo a cruzar con él y me detiene y me dice: Tú deberás entender cómo es mi trabajo. Es decir, ya después sabiendo y conociendo algo más de Ayrton Senna, pues eso es como si él se hubiera puesto a platicar cinco horas conmigo, ¿no? Porque eh, hizo un, fue una disculpa, no disculpa, al estilo de estos grandes pilotos que que tienen en el, en el egocentrismo, en el mejor sentido de la palabra, pues un tema que no es un defecto, sino una cualidad. Pero bueno, pues eh, todo esto es para comentarles el, el, el tema de, de Ayrton Senna Silva... que tuve oportunidad de conocerlo, de ver, de platicar con él muchas ocasiones. La Fórmula 1, en los años 70, hasta los años 70 tuvo varios accidentes mortales y después vinieron medidas de seguridad. El 8 de mayo de 1982, en los ensayos rumbo al Gran Premio de Bélgica, falleció Gilles Villeneuve, este piloto icónico, leyenda. Se enllantó eh, al entrar una curva en las prácticas y ahí salió dando vueltas, se rompió, el, el, se rompió auténticamente, se desarmó como Lego el auto y él se quedó en lo que era la famosa tina esa de protección, pero ya había fallecido el gran Gilles Villeneuve. Hay una historia... Tremenda entre él y su compañero de equipo, Didier Pironi, que novio del tiempo. Tiene otra ocasión, vamos a platicarlo ya. Bueno, pues eh, dos semanas después, un mes después, Ricardo Paletti, un piloto joven, un novato que juntó lana para subirse a la escudería Osella en la arrancada del Gran Premio de Canadá. Él arrancaba en la última posición. Bueno, pues eh, curioso porque Didier Pironi se quedó parado, no arrancó su auto. Se, vamos, se, se murió el motor, pues... Y Paletti, que venía hasta atrás, no, no lo vio y, y chocó con él y el auto se incendió y fue, fue tremendo, ¿no? Fueron dos accidentes espantosos que me tocó, de alguna manera, eh, transmitir. La soberbia de la Fórmula 1, al final de cuentas, eh, se daba en, en que había casos así aislados. El 15 de mayo de 1986, Helio De Angelis, un pilotazo que era, pertenecía a la escudería Lotus, pero cuando Ayrton da Silva eh, estaba en Lotus, Helio de Ángeles dijo, no quiero ser su compañero. Y se fue a refugiar, no más que refugiar, luego, luego se fue a la escudería Brava. Y hubo un, para que les den una idea, hubo una práctica general de todas las escuderías en el circuito de Castellet, en aquel 15 de mayo del 86, y vino un accidente desafortunado en, en donde se quedó, dio vueltas el auto de Helio de Ángeles, eh, el Brava, él se quedó hacia abajo, boca abajo, se quedó atrapado. Alan Prost, Mansell, que estaban por ahí, Alan Jones, quisieron acercarse, el auto explotó. No murió, por cierto, de ese golpe. Murió de pues, los gases que él, que él respiró. Y, y sabe que no había comisarios de pista, no había ambulancias, no había helicóptero. Y era una prueba de todas las escuderías. Eso que nosotros pensamos que era imp impensable. Y bueno, pues así se dio. Por eso les digo que la Fórmula 1 vivía en una... Burbuja, que se sentían protegidos y que la seguridad los iba a sacar adelante. Vino el fin de semana espantoso, espantoso en el sentido que nos acordaremos siempre, del 29 de abril al 1 de mayo de 1980, 1994. El viernes hubo un choque de Rubens Barrichello, que entonces era novato, de frente, que muchos... Pensábamos que era un accidente mortal, pero para su fortuna sobrevivió, lo llevaron al hospital y regresó en muletas, pero regresó al día siguiente a saludar a todos y con esto la Fórmula 1 se sintió todavía más soberbia. El sábado hubo un choque también espantoso en las pruebas de calificación de Roland Ratzenberger, un piloto de 33 años de edad que también había pagado para, para participar en aquella carrera había pagado había conseguido tenía patrocinios japoneses y vino el choque y Roland Ratzenberger murió instantáneamente desafortunadamente falleció ahí falleció prácticamente en la pista Ayrton Senna da Silva un piloto que además de ser tenía un gran corazón pero además era en ese aspecto muy introvertido le diría que incluso hasta místico hay hay varios temas que respaldan esto ahí me lo platicó mucho yo Ramírez Joaquín Ramírez el el mexicano que fue director deportivo en la escudería Marlboro McLaren con él y, y Alan Prost. Senna eh, quedó realmente conmovido, consternado. Caminó por la zona en donde Roland Ratzenberger se había estrellado. Eh, caminó junto con el doctor Watkins, el, el médico entonces de la Fórmula 1. Se ensimismó mucho. Él, Por cierto, Ayrton Sena de Silva había cambiado de la escudería a McLaren, se había ido a la escudería Williams, que entonces, por cierto, en lugar de Alan Prost, a la escudería que en ese momento era la que iba a dominar y los contratos de cena así eran. ¿no? Si no me das un auto competitivo, pues yo me voy y se fue. Pero era un auto muy brincón y era un auto que no le había gustado mucho a Senna De hecho, hizo comentarios, no él personalmente, pero gente muy cercana, como el doctor que le comentó, que era muy su amigo, el doctor de la Fórmula 1, en donde... Terminó el doctor por decirle, ¿y por qué si estás si no estás a gusto con el auto, si, si, si te ha golpeado muchísimo el accidente de Ratzenberger, ¿por qué vas a correr esta carrera? Y él finalmente dijo pues, las razones que haya dicho, principalmente pues, que tenía que hacerlo, que estaba ahí. Y vino entonces aquella arrancada en donde el joven Michael Schumacher, que de alguna manera le había faltado un par de veces al respeto a Ayrton Senna, incluso se hicieron de palabras, ¿no? Venía detrás y venía cena en el primer lugar. Bueno, pues la escena que todos conocemos, el choque en la curva de Tamborello, esta curva del circuito de Ímola, se corría el Gran Premio San Marino, <coughs> era la excusa para un Gran Premio, para un segundo Gran Premio italiano. El choque es de entre el frente y el costado, eh, se zafa una... Eh, en la suspensión viene una... Un, pues eh, parte de la suspensión se rompe, uno de estos sostenes, golpea su cabeza y ahí murió el bien amado Ayrton Senna da Silva. Eh, como les digo, ese fue eh, estando eh, en la narración, en la transmisión, estando cerca de esto, eh, pues, eh, fue algo tremendo, fue algo durísimo porque, porque esta es una inercia en donde de pronto si ves a los pilotos cuando asistes a un gran premio, pues, eh, te, se vuelven caras familiares aunque tú no seas cara familiar para ellos pero pues, los va siguiendo yo había tenido oportunidad de platicar con él en Japón en alguna ocasión algún, es decir de alguna manera y, pero era entonces si nada pero antes que esto eran dos pilotos yo veo que mucha gente y, y es así es así es el tema que es, eh, se acuerda con dolor por supuesto del fallecimiento de Ayrton Senna da Silva pero pocos hablan de Roland Ratzenberger porque curioso pero era el novato 33 años pero era novato y el campeonísimo Ayrton Senna da Silva eh, el, quizá el piloto más, el, más que el piloto, el deportista junto con Pelé, icónico de Brasil eh, esta muerte de Ayrton Senna da Silva eh, golpeó durísimo a la Fórmula 1 como les digo, en donde más les dolía que era la soberbia de la seguridad porque se decía que iba, la Fórmula 1 iba adelante de estos posibles accidentes o de estos accidentes como tales. Eh, desafortunadamente no fue así. El fantasma de la muerte pues sobrevoló por las pistas de la Fórmula 1 y se cansó seguramente de la soberbia y se llevó al gran Ayrton Senna da Silva. Los números, yo les diría que los números son relativos porque Senna corrió mucho menos carreras que Schumacher, por ejemplo. Las puntuaciones ahora son diferentes. Entonces es chocante la comparación. Pero Ayrton Senna da Silva nunca jamás vetó a un piloto para acompañarlo en la escudería. Cosa que sí hizo Schumacher y cosa que también ha hecho Luis Hamilton. Pero estos serán otros temas. Eh, meses después, tuve la fortuna de ir a cubrir el campeonato mundial de fútbol en el de Estados Unidos 94. Y aquella final en Pasadena, aquel 0 a 0 espantoso porque fue aburridísimo no, Roberto Baggio eh, falló un penalti ya en la definición cuando el equipo brasileño, cuando la selección brasileña gana ese mundial, extienden una manta que decía traducida al español Ayrton, el tetra es nuestro y, eh, Ayrton se iba a pelear en ese año por su cuarto título del mundo y Brasil obtuvo el cuarto título del mundo Así le puedo decir que así era la importancia de Ayrton Senna da Silva, que además era también un gran aficionado al fútbol, como tiene que ser casi todos los brasileños. La historia, más que la leyenda, ahí está en Ayrton Senna. Ayrton Senna su historia avala todo lo que le estoy comentando en cuanto a su grandeza. Pero tendremos oportunidad en otras ocasiones de seguir ahondando en este y otros temas que tengan que ver, pues miren, si yo... Me corto una vena, pues me sale gasolina, ¿no? Así que, bueno, por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy conmigo, que me acompañes en estos podcasts, eh, en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, donde prefieran escucharnos. Ahí vamos a estar, ahí voy a estar. Y otra vez te agradezco mucho. Y, por supuesto, te pido un gran favor... Dale follow y me ayudarás a crecer en esta nueva Más Que Aventura, proyecto, en este Más Que Proyecto Realidad, que son los podcasts, sí, Alfredo Domínguez Muro. Te saludo, me despido y nos escuchamos pronto. Suscríbete al podcast para seguir escuchando a Alfredo en Spotify, iTunes o donde sea que escuches tus podcasts. Alfredo.